师大的故事第五集，再会师大里的诺丁丘，再会陈姐。我的衣橱里有一半的衣服是在师大的个性小店买的，特别是有大人味、正式风，却又带点个性的服饰。以现在的消费形态、蓬勃发展的网络社群购物模式，或许有点令人难以理解，师大怎么会跟服饰店扯上关系？但曾经有一阵子，师大附近的小巷子里是挖宝的好地方。从2003年开始，大概有七年，我非常的幸运过着走路上班的日子。那时师大里的巷子还没有杰比林茨的服饰与餐厅店家，倒是有零星的个人小铺，混合着来自日本、香港跟台湾本地手工设计的服饰。下班后在巷弄里挖宝，就成了一个舒压的乐趣。陈姐的店，我很早就注意到，在泰顺街四十巷，是师大夜市里一个相对热闹的巷弄。店名很伦敦，叫 Notting Hill。深蓝的招牌底色明显呼应着英国伦敦西区有名的诺丁丘，应该是同名好莱坞爱情电影 Notting Hill 的效应。台湾翻作新娘百分百。有意思的是，虽然店名很英国，展示橱窗玻璃上则贴着“东京商品”四个字。陈姐的店正对面是一家叫布拉格的手冲咖啡店。红砖古典庭院里有一棵茂盛、固定开着、俗称“鸡蛋花”的免枝树，树下停着一台蒂芬尼兰的英国小车 Mini Cooper， 装饰用的。同一条巷弄还有一家叫“牙买加仓库”的简餐店，跟一间颓废文艺气息的巴士底咖啡 （Cafe b a s t i l 想起来，那是文青两字的文化经济威力。才正蠢蠢欲爆发呢。进到陈姐二十平大的店里，展示衣架与商品柜分布在各个角落。走到底，墙上有一区时尚穿搭剪贴，通常是欧洲服装秀的杂志照片。陈姐年约五十，短发不上妆，身形娇小，穿搭休闲，总是低调的在折叠或是排列商品。她不怎么招呼客人。加上衣服的价格普遍比其他师大的店贵，总觉得有些傲气与距离，跟其他迅速与客人热络的服装店不一样。好几年下来，我都只是看看，没有试穿，也没有消费。师大夜市在2011年底开始急速扩张，新的服饰店、餐厅往住宅巷弄里窜，晚上人声鼎沸，本地游客、国际旅客新兴投家，好不热闹。当时许多服饰店标榜着寒风正寒，原本以日常次文化著称的师大夜市，竟有些潮了起来，与新的消费文化符号发生关系。在地居民有各种不认同的声音与行动，但不可否认，师大夜市与巷弄的文化气味正在发生改变。当时我开展了一个研究计划，想了解剧增的寒风服饰业者，他们是谁，如何做起了寒风商品的买卖。又怎么选择在师大开店？原本在师大的服饰业者又怎么看待这个发展？我开始在师大附近做起了观察与填调。就是这一个不单纯的动机，让我跟陈姐终于有了互动。没有以前太过安静的尴尬，我混在年轻的学生与下班的上班族里，跟他闲聊着怎么看师大夜市的改变，特别是寒风服饰店。他难得的用细细的声音高分贝抱怨。都七百家了。陈姐略带轻蔑地谈着韩国服饰，她的店主打东京商品
，每几个月就前往东京、大阪带货，对于日本服饰的品质赞誉有加。他会说，连 Gap 这种全球国际品牌在东京的商品都比其他地方好。他拿起了一件韩国的针织衫，说他们的针数因为快时尚的生产模式都减到最低。聊材质，聊版型。陈姐是实践服装设计系毕业的。年轻时曾在台商的成衣厂做设计，每次飞中国就有一百多样商品等着他验收。在他眼里，打板师傅才是这个产业里最厉害的角色。设计师听起来虽然光鲜，多数没有能力将一块布变成一件衣服。为何一位服装设计专业出身的陈姐会沦落到出国带货？讲沦落可能严重了。委托行、货运行还是跑单帮，在台湾的历史很久。特别是在国际旅游还没有开放或发达的解严前后，提供小资创业模式，活化在地消费与眼界。在全球化的时代，新时代更是找到了各种结合旅游、一地跨地的新形态工作。职业无贵贱之分，只是陈姐的专业应该原本不是用在带货，会选择转换，跟她必须扛起单亲抚养两个孩子有绝对的关系。两千年初，陈姐开了 Notting Hill， 每几个月固定去日本带货，偶尔也会去香港跟首尔。她会用简讯通知老客户她的出国行程。好几次，我也看到她的老客户悠哉的在店里试穿衣服、画家常。慢慢玩啊，陈姐说，衣服要试穿才会了解自己，跟发现自己适合什么。听多了，我也放下研究者的顾虑。记得第一次在陈姐的店入手的衣服是一件绿格绒布的厚棉衬衫，木村拓哉 feel， 中性帅气，版型修长有腰身，很合我意。唯一的问题是胸围太窄，扣起来会有个尴尬的空间。陈姐帮我缝上暗扣，解决了问题。师大夜市巷弄的泡沫商机，让许多房东顺理成章提高租金，甚至是将原有空间隔成两个。承租给两个店家扩大利益。Notting Hill 对面的咖啡店布拉格跟他们的 Mini Cooper 最先离开，房东收回物件，在原有的空间里开了快时尚的寒风服饰店。庭院里的鸡蛋花束依旧，空气中流动的成了 K-pop 的节奏。过了不久，是大居民抗争商圈的扩张，新的店家离开了，旧的店家因为翻倍的租金也不在。陈姐的店。Notting Hill 就这样关门了。一开始，陈姐搬到永康街里一个公寓五楼，开始了无店面工作室与住家合并的生活形态。公寓外表颇有小豪宅的华丽，但因为两个高中、大学的小孩也同住，陈姐的工作室空间只剩下一个小客厅，里面还得放下一张床。所以，与其说是商品的展示空间，还不如说是厨房空间。一年后，陈姐搬到了台大温州街的老公寓三楼，那里空间稍大，进门处还有一个布帘，可以做试穿式。镜子、衣服的摆放也比较没有那么挤。我那时生完老二，请了育婴假，想放风时就会来找陈姐。几年前的研究早已结束，现在的状态与疑惑是比较个人的，不免俗。当身体与心境因为成为人母，进入异态流动状态。如何能够自信舒服的穿搭，成了我的课题。陈姐总是鼓励我慢慢的玩，反正试穿看看不会怎样。谈到衣服、品牌、版型、流行款式，陈姐总是很能投入。对于我的个人意见
包括对衬衫的执着、对针织衫的偏见、对雪纺纱的痛恨，他多半都是聆听，再透过一些品相的推荐试穿，让我自己去感觉是否能够胜任。有衣服的问题，我也会直接问他，即使不是从他这里购入的衣服。有一回，我请他帮我看一件白色短版羽绒衣，最上面的银色大扣子脱落了。他一看就说这是很特殊的暗扣，恐怕难以找到一模一样的。脱落了的扣子，因为是在最上面，贴近胸口上方的扣子，在冷天里扮演着重要的门户角色。我还是请他帮我补救。他说，若无法找到一样或接近的扣子，还不如撞色，在他的纽扣盒里找了颗黑色的一样大小的扣子，帮我缝上。又有一次，我提到自己有一条非常爱的长裙。是法国牌的，一条蓝色丹宁超长裙，有日本有禅风的印花蓝染样，低调又有气场，图样剪裁与腰身皮带皆经过缜密计算裁缝。这条裙子我买来有超过十年，却因为腰带太宽，皮带动数不够，总是摆着欣赏，而无法放手去穿。老实说，这是挑身高的长裙，我曾经拿给多位裁缝师。希望他们帮我修改，但多半因为要破坏剪裁而作罢。陈姐端详了一番，说需要打洞机，但在没有打洞机跟垫片工具零件的情况下，她说还是可以打新的洞，然后用缝的方式收边，并且保留印花图案完整性。过往我穿衣随性休闲，加上在大学任教，没有服装压力，忠于个人喜好就行。随着年岁的增长，社会化的洗礼。我开始想要做有正式大人感，却又不失个性的穿搭。我逐渐在陈姐严选的衣物中找到这样的搭配。如果要找款式，我也会敲他，请他带货的时候帮我注意一下。每隔几个月去陈姐的小公寓时，颇像拥有顶级私人购物专家的感受。每回我大概带回三到四件衣服，我花的金额从八千到一万出头。我不是什么大户，而且陈姐的衣服。品质好又耐穿，我也会担心靠熟客做生意，在网络与社群媒体时代，陈姐能撑下去吗？陈姐何时还会有店铺吗？离开师大后，她没有再经营实体店面。曾经有一个月，仿佛昙花一现，陈姐的工作室又落地了。她跟朋友借了一个店面空间，在新生南路和信义路的大马路上。陈姐的烦恼应该还不少。但他似乎也还没有放弃，再回到地面。2019年，陈姐捎来消息说，工作室有了新的地点，靠近捷运东门站。我很快的找了时间去瞧瞧，地点在连云公园旁，跟当年在师大的店环境有些类似，是安静的巷弄，店面舒适宽敞。陈姐也还忙着整理，有别的熟客在，我自己逛自己的。很期待这个空间，也替陈姐开心。我带了两件衣服回家。不久过后，陈姐在 LINE 上传讯息，说工作室暂时休息，要专心抗癌。今年年初，她的女儿透过她的 LINE 账号说：“妈妈走了。”我感念与陈姐无压力的互动，彼此交换着对教养小孩与对生命的困顿。对衣物的钻研与热爱，似乎可以让我们精神为之一振
，现在身上穿的舒适跟体面的衣服都是陈姐严选的。她也支撑了我的工作日常，带货、穿搭、修改，根本就是一条龙的服务。再会，陈姐。再会，师大里的诺丁球。大的故事第五集是由蔡如英制作、录音与剪辑。感谢收听，也欢迎您收听师大的故事、师大 Stories 其他系列的 Podcast。再会。